0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме, books и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает и отбирает интересные рассказы Валентин Мурко. Наша жизнь состоит из, в основном из быта, из довольно-таки однообразных будней, и писатель Гарри Тертлдафт, который жив до сих пор, ему 70 лет, в этом году исполнилось. Э, он написал, э, в основном известен как романист, естественно, и пишет э, глобальные произведения с альтернативной историей, но и иногда себе не отказывают в романах, хотя его, ой, в романах, в рассказах, хотя его послужной рассказный список, конечно, куда меньше, чем у его американских коллег по фантастическому цеху. Но я сегодня отобрал сразу два рассказа, которые хочу зачитать, и они будут под одной тематикой, а именно того, как интересно можно посмотреть на свой быт, если добавить в него щепотку выдуманных идей. Итак, Гарри Тартлдаф и первый рассказ, который называется «Хорошая погода». Том Крауэлл заходит на кухоньку своей квартиры и вынимает из холодильника банку будвайзера. В целях экономии кондиционер в квартире настроен на середину 70-х. Том выдергивает кольцо на крышке и выбрасывает его в помойное ведро. Табуретка недовольно крякает когда он плюхается на нее. Даже для середины 70-х она не слишком новая. Как всегда, главной новостью по ТВ остается погода. Особенно в других районах страны. Фронт старины, надвигающийся со стороны Канады, продолжает захватывать Северные Штаты, результатом чего стали многочисленные перебои в связи. Власти делают все, что в их силах, чтобы противостоять этому, но проблема слишком сложна, чтобы справиться с ней при помощи портативных генераторов. Этот киносюжет, один из немногих, имеющихся в нашем распоряжении, получен из Милуоки. Лицо диктора исчезает с экрана, и на его месте появляется нерезкое, зернистое, черно-белое изображение. Улица обсажена деревьями, конные экипажи и угловатые драндулеты теснят друг друга. Все мужчины в шляпах, а женщины почти метут мостовую подолами юбок. Ну что ж, не в первый раз такое случается. Том рад, что живет в Южной Калифорнии где погода редко опускается ниже 50-х. Неудивительно, что так много народа переезжает в наши края, думает он. На экране вновь появляется диктор с местным прогнозом. Погода почти стандартная для апрельского Лос-Анджелеса, преимущественно конец 60-х. Том принимает решение не связываться завтра утром в машине с кондиционером. Загар ему к лицу. По окончанию выпуска новостей он остается сидеть у ТВ. Как бы он ни регулировал свой кондиционер, думает он, все равно тянет к этому чертову телеку. В конце концов он сдается и идет спать. По дороге на работу он опускает боковые стекла. Doors, Stones, тогда Роллинги еще были настоящими, не то что 80-е. Airplane, Credence, вся эта музыка из автомобильного приемника кажется даже лучше чем она была на самом деле. Правда, динамик мог бы дребезжать поменьше. Ближе к офису настроение его становится более деловым. Кондиционеры у босса работают на всю катушку. Компьютерная технология 80-х окупает подобные затраты. Утверждает босс. Том не спорит, но имеет на этот счет сомнения. Кой черт нужны компьютеры, когда единственным средством связи с восточными штатами остаются телеграф и телефон с барышнями на коммутаторе? Он вздыхает и усаживается за свой терминал. В конце концов, это не его проблема. И потом, бывает и хуже. Он вспоминает жуткую зиму, когда вся Европа на несколько недель была охвачена началом сороковых. Он надеется, что такое повторится не скоро. Брюки хлопают по лодыжкам, когда он после работы трогает машину домой. Он ухмыляется, ему нравятся клиши. Он вспоминает, что у кузины скоро день рождения, И заезжает по дороге в универмаг. Такое впечатление, что буквально у каждого на носу день рождения кузина. Тому приходится 10 минут кружить, прежде чем он находит место для парковки. Он решительно шагает к ближайшему входу, который, черт возьми, не слишком-то близко, произносит он вслух. Эта привычка говорить с собой вслух – результат жизни в одиночестве. Идущие перед ним люди, дойдя до дверей, поворачивают и идут обратно на стоянку. Том не понимает в чем дело, пока не видит прилепленные на стеклянную дверь объявление «Извините, но у нас неисправен кондиционер, заходите еще». Черт, наверное у тех, что повернулись и ушли. Нет, кузин с днями рождения. Том вздыхает, у него-то есть. Он распахивает дверь и заходит. В ноздри ему ударяет запах ароматизированных свечей. Ему уже бог знает сколько не приходилось бывать в торговых центрах этого времени. Интересно что теперь можно найти в подарок кузине. Том слегка улыбается, проходя мимо секции джинсовый запад с ее полосатыми трусами и водолазками. Он не заходит. Его кузина предпочитает джинсовым шортом и футболкам спортивные костюмы. Он поднимается на второй этаж. Первая стойка – торговля импортными товарами. Уже больше радует глаз. Какая бы погода ни стояла, здесь всегда богатый выбор всякой экзотики. Длинноволосая девица за стойкой приветливо кивает ему. Помощь с покупка, а, мэн? Спасибо, сам посмотрю. Нет проблем, свистни, если что. Звуки сетара и стереодинамиков хорошо подходят к индийским коврам на стенках и к вычурной ротанговой мебели в центре зала. Хуже сочетаются они с немецкими пивными кружками на полках или ювелирными поделками из серебра, импортированными от наваха. Те еще индейцы. Думает Том. Он берет с полки литровую кружку, задумчиво вертит ее в руках и ставит на место. Сойдет, конечно, если не будет чего-нибудь получше. Он поворачивает за угол, минует секцию дешевой посуды из Тайваня, снова поворачивает и оказывается напротив витрины с греческой керамикой, современными имитациями античных образцов. Ему уже приходилось видеть подобные вещи, по большей части бездарные, Эти же несут отпечаток подлинности. Линии амфор и киликов чисты и безупречны, роспись элегантна и проста. Он берет в руки кувшин и вертит его перед глазами. У кузина нет ничего похожего, но она целиком доверяет его вкусу. Том как раз собирается нести кувшин к кася, когда из-за угла выходит девушка. Она бросает на него взгляд, замирает и с криком «Том!» кидается ему на шею. «Донна!» В не меньшем удивлении восклицает Том. Она пышна, даже весьма пышна. Высока, чуть ниже его пяти футов восьми дюймов. В общем, обнимать ее приятно. Она встряхивает головой, характерный для Донны жест, чтобы откинуть с глаз прямую темную челку, и целует его в губы. Когда Том в конце концов отрывается перевести дыхание, он смотрит в ее такие знакомые серые глаза. Всего в паре дюймов от его собственных и спрашивает. «Ты здесь по делу?» «Так, деньги потратить». Улыбается она. Ответ совершенно в ее духе, думает он. «Знаешь, я расплачусь за это и махнем ко мне, а?» Ее улыбка становится шире. «Я думала, ты никогда не попросишь об этом». Держась за руки, они направляются к кассе. Она насвистывает бок о бок. Теперь он тоже улыбается. Том ставит кувшин на стойку, чтобы кассир мог пробить чек. «Ой, а я не заметила, какая у тебя красотища! Я так смотрела на тебя!» От такого замечания Том ощущает себя на 10 футов выше ростом, тем более, что все происходит на глазах у длинноволосой продавщицы, отсчитывающей ему сдачу. Они выходят из магазина. Том придерживает стеклянную дверь с наклеенным объявлением, давая Донне пройти. Лилия. Только и в состоянии думать он, глядя на ее ноги в узорчатых колготках. Нет, две лилии. Поправляет он себя. Две восхитительные лилии. Он открывает ей правую дверцу, обходит машину и садится за руль. К черту кондиционер. Погода и так прекрасная. Ему приходится заставлять себя смотреть на дорогу. Когда Донна сидит, ее юбка кажется еще короче. Место для парковки обнаруживается прямо перед его домом. Том заруливает на стоянку. «Иногда везет больше, чем того заслуживаешь», — признается он. Донна смотрит на него в упор. «Мне кажется, ты вполне достоин удачи». Они поднимаются по лестнице. Его правая рука обнимает ее талию. Когда Том наконец убирает руку, чтобы достать ключ, она с такой силой прижимается к нему, что он не может залезть в карман. Впрочем, это ему приятно. Ей кажется тоже. При случае она старается прижаться к нему. Пока он пытается отодвинуть засов, она нежно покусывает его за ухо. После этого ему требуется несколько попыток, чтобы открыть английский замок. В конце концов, ключ поворачивается в замке, и он распахивает дверь. И сразу же на них с донной обрушивается поток кондиционированного воздуха. Том чувствует, как его память скользит вперед во времени. И поскольку они стоят еще за дверью, это происходит медленно. Возможно, так еще хуже. Теперь он смотрит на Донну совсем по-другому. Она терпеть не может 70-х, даже когда сама в них находится. Том всю жизнь мирится с погодой. И поэтому они вечно ссорятся. Он вспоминает стакан, разбитый о стену, не об его голову, но это чистое везение плюс отсутствие у Дона навыков метания. Ее рука делает движение к чеке, а он понимает, что она вспомнила эту пощечину. Он чувствует, как его щеки начинают пылать от злости и стыда. Со звуком, напоминающим сдавленное всхлипывание, Донна поворачивается и неверным шагом начинает спускаться по лестнице. Он рефлекторно делает шаг следом. В результате Том оказывается на достаточном расстоянии от двери, чтобы тяжелые времена чуть выветрились из его головы. Дона тоже останавливается, оборачивается и смотрит на него. Она встряхивает головой. «Как тяжело. Ничего удивительного, что мы с тобой не вместе». «Ничего удивительного». Повторяет он почти беззвучно. Он чувствует себя совершенно разбитым, слишком быстро все произошло. Он спускается по лестнице к Доне. Она не убегает и не бросается на него со злобой. Это уже хороший признак. Рядом с ней ему становится лучше. В 60-х ему всегда лучше, когда она рядом. Он делает глубокий вдох. Давай я зайду внутрь и выключу кондиционер. Ты уверен, что хочешь этого? Я не хочу, чтобы ты портил свою квартиру только ради меня. Все будет хорошо. Говорит он, в душе надеясь, что это окажется правдой. Она берет его за руку. «Ты молочина. Я постараюсь сделать тебя счастливым». Подобное обещание заставляет его мчаться наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Пара шагов через площадку, и он в квартире. Бог был прав. разом гораздо менее болезненно, чем постепенно. Это словно прыжок в холодный бассейн. Помогает привыкнуть к воде быстрее, чем если опускаться в воду ступенька за ступенькой. Конечно же, воспоминания возвращаются. Иначе и быть не может. Но в полностью кондиционированной атмосфере середины 70-х, что сохраняется у него в квартире, они не так остры и болезненны. Он берется за хроностат и решительно поворачивает регулятор. Жужжание кондиционера стихает. Впрочем, раньше Том не замечал его, настолько привык. Он проходит в спальню и распахивает окно настежь, чтобы впустить воздух с улицы. Перемена климата вновь обостряет воспоминания, но лишь на мгновение. Они сразу же уходят куда-то далеко. Когда он возвращается в гостиную, маленький калькулятор, лежавший на журнальном столике, исчезает. Хороший признак, думает он. Он бросает взгляд на стрелку хроностата. Стрелка уже опустилась до 70. Он несколько раз открывает и закрывает входную дверь, чтобы лучше перемешать воздух. Завихрение слегка путает его мысли, но это тут же проходит. Он снова смотрит на хроностат. 68-й, сойдет. Донна все еще ждет на лестнице. Заходи. Ладно, отвечает она. Теперь уже она перепрыгивает через две ступеньки, демонстрируя при этом свои замечательные ножки целиком. Немного вина? Разумеется, любое что найдется. Он открывает холодильник. Там еще есть полгаллона спаньяда. Он наполняет два стакана и несет их в гостиную. Мне нравится плакат, заявляет Донна. На стене висит черно-белый плакат «Не забудь Пика родной» размером с детский бильярд. При работающем кондиционере его здесь нет, ну и пусть себе висит, если не нравится. Тому даже не жаль китайской гравюры, что придет на смену плакату. А потом, как это уже было очень много-много раз, они направляются в спальню. Чуть позже Том, не одеваясь, вкатывает из гостиной ТВ. Он включает ТВ в сеть, находит канал, передающий новости и плюхается обратно в постель к Доне. Некоторое время он не обращает на телевизор внимания. Наблюдать за тем, как бледнеет красное пятно между грудями у Донна, куда интереснее. Край уха он слышит, что в Миннесоте 30-е. Не бог ведь что, но уже лучше. Бормочет он, чтобы показать, что следит за событиями. Дона кивает, она смотрит внимательно. Помнишь, как прошлой зимой было ниже 900-го, и продукты пытались доставлять на телегах, народ голодал. Это у нас в Соединенных Штатах. Я поверить не могла в такое. Кошмар! Соглашается Том. Тут внимание его переключается на ТВ, появляется комментатор погода. Завтра на большей части территории города начало 70-х. Говорит он, ты чё указкой в карту, за исключением долины и пригородов, где ожидается середина или конец семидесятых. «Приятная погода, Лос-Анджелес!» И сворачивает карту. Донна дышит сквозь зубы. «Я лучше пойду», — говорит она неожиданно для Тома. Она опускает ноги на пол и, вывернув трусики, начинает надевать их. «Я надеялся, что ты останешься на ночь», — говорит Том. Он пытается выглядеть обиженным, но боится, что голос его скорее раздраженный. Но все обходится. Донна отвечает ему нежно. «Том, я люблю тебя сейчас. Очень люблю. Но если я буду спать с тобой этой ночью, я имею в виду, действительно спать. И мы проснемся в начале 70-х. Понимаешь, что будет?» Его стон не оставляет сомнений в том, что он понимает. Донна печально кивает в ответ. Встает и принимается натягивать колготки. От одной мысли о том, что она уйдет, Тому становится плохо. И не потому, что он просто соскучился по ласке. Сейчас он действительно любит ее. Слушай, чего я скажу? Что если я поставлю кондиционер на 68-й? Ты останешься? Она поражена этими словами. Ты правда хочешь этого? Голос ее звучит так, будто она в это не верит. Однако она возвращается в постель. Том сам не знает, верит ли своим словам. Его берлога в конце 60-х выглядит совсем не так, как он привык. Ему будет не хватать карманного калькулятора. Конечно, где-то завалялась логарифмическая линейка, но с ней по магазинам не походишь. И это только верхушка айсберга. Замороженная пицца в 60-х по вкусу будет больше похожа на картонку и меньше на пиццу, но... Давай попробуем. Говорит он решительно. «Лучше уж картонка с донной», думает он, «чем моцарелла без нее». Он закрывает окно спальни и выходит настроить хроностат. Кондиционер включается не сразу. В квартире и так, где-то около 68-го, но сам поворот регулятора заставляет Тома еще раз задуматься над тем, что он делает. Книжный шкаф исчез, ему будет не доставать части этих книг. «Ну и черт с ним». Произносит он вслух и направляется в ванну. Неожиданно он, не вынимая изо рта зубной щетки, начинает громко петь. Фторированная зубная паста хлопьями брызжет изо рта, так что вид у него как у бешеного пса. Он смолкает так же неожиданно, как и начал. Ба, да у него есть вторая зубная щетка. Донна хихикает, когда он вручает щетку ей с галантным поклоном. «Ты где сейчас работаешь?» Спрашивает она, когда они возвращаются в постель. «Там же, где тогда?» «Нет». Быстро отвечает Том, поняв, к чему она клонит. «Если он проводит рабочие часы, вспоминая свежие обиды, эти обиды никогда не пройдут, как бы они с Донна не были близки». «А ты?» Она смеется. «Я, наверное, не зашла бы в магазин, если бы не слышала, что там сломан кондиционер. Мне нравятся шестидесятые. Я работаю в маленьком магазине пластинок под названием «Звуки босиком». Мне это идет?» «Ого». Ага. Кивает он. Донна никогда не была особо прагматичной женщиной. Чем дальше она от 80-х, тем лучше себя чувствует. Том зевает и вытягивается рядом с ней. Давай-ка в постель. Она широко-широко улыбается ему. Мы и так в постели. Он хватает подушку и делает вид, что замахивается ею на Донну. Я имею в виду баинька. Идет. Донна перегибается через него, такая теплая и мягкая. Выключить свет. У нее замечательная способность засыпать почти мгновенно. Так и есть. Всего через две минуты голос у нее совсем сонный. «Отвезешь меня утром на работу?» «Конечно». Он немного колеблется. Это название «Звуки босиком». Очень уж оно звучит в духе 60-х. «Но я смогу найти его, если погода поменяется». Матрас поскрипывает от ее движения. «Наш магазин кондиционирован. Какая бы ни была погода на улице...» К нам всегда зайдет какой-нибудь беглец в 60-е. Кстати, наша лавочка вполне процветает. Окей, okay. говорит он. Еще пару минут, и он знает, что она крепко спит. Самому ему требуется для этого гораздо больше времени. Он так давно не спал с женщиной. Тепло ее тела, негромкое дыхание, запах волнует его. Доверять кому-то настолько, чтобы спать с ним, думает он. Вот это настоящее доверие, не то что просто заниматься сексом. Неожиданно к нему приходит желание. Еще сильнее, чем прежде. И все же он лежит в темноте без движения. У него не было другой такой женщины, жадной класком, еще не успев проснуться. И потом, думает он, она будет здесь утром. Надежда. Погода утром 70-е. Для них с Донной нет погоды хуже. Он так и засыпает с этой не очень приятной мыслью. Где-то около двух включается, наконец, кондиционер. Он просыпается, вздрогнув. Донна даже не шевелится. Он поворачивается, осторожно положив руку на изгиб бедра. Она сонно бормочет что-то и поворачивается на живот. Она так и не просыпается до самого утра. Ему вновь требуется немало времени, чтобы заснуть. Звонок будильника врывается в его сон, словно взрыв. Он привык к громким будильникам. Порция адреналина в крови поддерживает его на ногах до первой чашки кофе. Что же касается Донны, то ее разбудить может только его уход из кровати. Он и забыл, как сладко она умеет спать. Все же к моменту, когда он повязывает галстук, она успевает приготовить две тарелки яичницы, тосты с маслом и полной кофейни крепкого кофе. «Теперь я знаю, почему я так хотел, чтобы ты осталась. Обычно мой завтрак ограничивается корнфлексом». Несчастное дитя. Сокрушается она. Он строит ей рожу. Сваливая посуду в раковину, он спрашивает. «И где расположены эти твои звуки босиком?» «В гардене, на Гриншоу. Надеюсь, ты не опоздаешь из-за меня?» Он смотрит на часы. «Ничего, успею. Посуду можно помыть и вечером. Тебя подхватить с работы? Ты во сколько заканчиваешь?» «В полпятого». «Вот черт! Я вряд ли смогу подъехать раньше, чем полшестого». «Я подожду внутри». Там я точно дождусь тебя с радостью. Она все понимает, думает он, хоть и старается не показывать этого. Вслух же он произносит «Неплохая мысль». Насколько мысль неплоха, он убеждается сразу же, шагнув за порог. Там царят самые, что не есть 70-е. Тот чертов диктор был прав. К моменту, когда Том и Дона добираются до нижней ступеньки, они уже не держатся за руки. Он обгоняет ее, но оборачивается, чтобы буркнуть. У меня не слишком много времени разъезжать по твоим делам. Я не просила об одолжении. Донна стоит, уперши руки в бока. Если ты так спешишь, скажи мне, где у вас автобусная остановка. Я и сама доберусь. Она... это... Спасает его только то, что он и в самом деле не знает, где останавливается автобус. Как большинство жителей Лос-Анджелеса, он без машины как без ног. Садись. Только и может сказать он. Да, в 70-е она совершенно выводит его из себя. Сердитый стук ее каблуков говорит, что это чувство взаимно. Он отпирает ключом правую дверцу и обходит машину. Он садится за руль, так и не распахнув дверцу Донни. Не сейчас. Он даже не смотрит, как она забирается в машину. Двигатель заводится с полоборота. Педаль газа утоплена до упора. Не дожидаясь, пока двигатель прогреется, он тянется к рычагу кондиционера. Надо повернуть хроностат. Обыкновенно по дороге он стоит на 80-х, своего рода адаптация к климату в офисе. Действие кондиционера сказывается не сразу, но мало помалу напряженность между ним и Донной спадает а молчание становится не таким враждебным. На моей предыдущей машине не было кондиционера. Она кивает я бы не смогла жить так. Том без труда находит зубуки босиком. Магазинчик притулился позади большого торгового центра. Магазинчики по соседству выглядят более современными. Том пожимает плечами. По словам Донны, магазин себя окупает, а это уже неплохо. К тому же ему нравится музыка 60-х. Я, пожалуй, зайду, когда буду забирать тебя. А почему бы и нет? Я познакомлю тебя с Риком, парнем, который здесь заведует. Она наклоняется, целует его и выпрыгивает из машины. Он тут же трогается с места. Он не глушил двигателя, чтобы не выключать кондиционер. Но выражение лица Донна, каким Том видит его в боковом зеркале, ему не нравится. Семидесятые даются им тяжело, и ничего с этим не поделаешь. Одна надежда, что Донна догадается ждать его внутри. Если она будет стоять на улице, она плюнет ему в лицо сразу же, как он подъедет. Хотя скорее, думает он, она просто уйдет. Если она так поступит, с этим тоже ничего не поделаешь. Эти безрадостные мысли ворочаются у него в голове всю дорогу по магистрали Сан-Диего в округ Ориндж. Выходя из автомобиля на стоянке у своей конторы, он надеется, что Донна не будет ждать его сегодня. Он поспешно пересекает асфальтовый тротуар перед зеркальным зданием офиса, олицетворением 80-х. Еще глоток уличного воздуха, и ему будет муторно весь день. Но он приходит в себя, даже не успев включить свой компьютер. Работа не оставляет места для посторонних размышлений. Циклон старины над центральными штатами наконец-то рассасывается, и новые заказы идут потоком. Задача Тома – вновь интегрировать пострадавшие регионы в действующую систему. До самого Ленча он работает, не поднимая головы. Ленч тоже не дает ему расслабиться. В маленьком кафетерии он берет себе чизбургер и диет-колу. И только проглотив их, вспоминает про Донну. Климат в офисе, на столько лет вперед, дает ему возможность более трезво оценить ситуацию. Он знает, что пока погода держится на уровне начала 70-х, их совместная жизнь будет метанием от одного помещения с кондиционированным воздухом к другому. Вытерпит ли он это? С практичностью 80-х он понимает, что с Донной ему лучше. Неясно, правда, как он будет выносить 20-летние перепады между этой отстраненностью на службе и жаром их ночей. Неясно также, какова Донна 80-е. Вряд ли он узнает это. Она сделала свой выбор и не в пользу этого климата. Сомнения Тома усиливаются, когда после работы он окунается в уличные 70-е. Но так или иначе он садится в свою машину, заводит двигатель и все в порядке. Ведь он не менял настройку кондиционера. Конечно, это слегка сажает его аккумулятор, зато приводит его в наилучшее состояние духа. Движение на магистрали чудовищное, но он терпеливо сносит это. В 80-е все было бы несравненно хуже. Автомобилей было бы больше на порядок, а в 50-е этой магистрали не было бы вообще. Это при том, что ехать в город из округа Оранж по рядовым улицам почти равносильно самоубийству. Он заруливает на стоянку перед звуками босиком, Около четверти шестого. Неплохо. Он снова выключает двигатель, не меняя настройки кондиционера. И торопится зайти в магазин. Он минует 70-е достаточно быстро, чтобы не вспоминать о ссоре с Донной. И вот он уже внутри звуков босиком. Что за облегчение эти поздние 60-е. Все помещение оклеено плакатами. Не забудь пикап родной. Еще фривольнее, чем у него дома. Питер Фонда на мотоцикле. Никсон настолько одутловатый, что щеки свешиваются сквозь пальцы. Микки Маус, вытворяющий какую-то непристойность с мини. Воздух полон ароматом пачули, таким густым, что его, кажется, можно резать ломтями. И над всем этим из огромных динамиков рвется «Любите друг друга». Не в исполнении «Янг но в оригинале. Медленнее, пронзительнее. По радио такого не передадут. «Боже милостивый», — говорит Том. Это же HP Lovecraft. Парень за стойкой удивленно поднимает бровь. У него волнистая каштановая шевелюра и усики а фуманчу. Я впечатлен. Половина моего персонала не знает этой вещи. А вы тут сразу угадывайте. Вам помочь отыскать что-нибудь? Раз уж вы предлагаете, я здесь задомный. Том оглядывается, но ее не видно. Это до нельзя огорчает его. Но парень, это должно быть Рик, про которого она говорила, соображает Том, поворачивается к задернутой занавесе и произносит. Эй, лапуля, твое авто пришло. Лапуля? Том смертельно ревнует, но тут же замечает на пальце у парня обручальное кольцо. От этого ему становится чуть легче. Появляется Донна. То, как светлеет ее лицо при виде Тома, не оставляет от его страхов и следа. В конце шестидесятых им с Донной хорошо вдвоем. Он насвистывает пару строф из какой-то песни Дорс. Рик снова поднимает бровь. «Да вы знаток по этой части. а Вам бы почаще бывать у нас». «А почему бы и нет? Мне здесь нравится». Том вновь окидывает взглядом помещение и в задумчивости потирает шею. «А кто для вас производит закупки?» «Он перед вами». Смеясь, отвечает Рик, он тычет пальцем себе в грудь. «А что?» «Да ничего. Так, мысль одна». Том оборачивается к Доне. «Ты готова?» «Еще как». «Ба, да она ждет его», соображает Том, пока он тут трепится с ее боссом. «Извини», говорит он и кивает Рику. «Приятно было познакомиться». «Взаимно». Рик вынимает из кармана полосатых клишей бумажник, достает визитную карточку и протягивает Тому. «Он почти карлик, но надо отдать ему должное». Он не даст прогореть этим своим звуком босиком. Если надумаете чего, дайте знать, ладно? Договорились. Том прячет визитку в свой бумажник. Донна в нетерпении топчется у двери. Как только он смеет заставлять леди ждать так долго? Понежнее с ней, с галантным поклоном, Том распахивает перед ней дверь. Донна выходит. Не очень-то ты торопился. Говорит она. Ну да, на улице ведь начало 70-х. Том тоже начинает свирепеть. На этот раз все длится недолго, не доходя до полномасштабной ссоры, благо машина Тома стоит в двух шагах. И вот они внутри. И кондиционер работает вовсю, так что они даже могут посмотреть друг на друга без отвращения. Оба переводят дыхание. Том ведет машину домой. Помолчав, Донна спрашивает. «О чем это ты думал у нас в магазине?» Но Том отрицательно качает головой. «Погоди». «Еще не созрело. Посмотрим, как у нас с тобой пойдут дела, тогда, может, и вернемся к этому». «Умру от любопытства». Впрочем, Донна не настаивает. В 70-е она вцепилась бы в него мертвой хваткой, от чего он сопротивлялся бы еще сильнее. К счастью, в минуту, когда он тормозит у своего дома, Донна думает о чем-то другом. Всю дорогу к двери они хранят молчание, но и только. И все снова в порядке, стоит только двери захлопнуться за ними». В первые же выходные Донна перевозит к нему свои вещи. Не задумываясь об этом, они привыкают к такой жизни. И день ото дня все больше привязываются к ней. Собственно говоря, она устраивала бы его во всем, кроме необходимости ежедневно разлучаться с Донной на 8 часов. Он в состоянии вытерпеть это, но радости тут мало. В конце концов, он находит карточку Рика и звонит. Ты уверен? Переспрашивать Рик, когда он заканчивает говорить. По сравнению с твоей нынешней зарплатой, ты можешь получить только пригоршню орешков. Ерунда, отвечает Том. У меня и расходов уменьшатся раза в 4. Рик молчит, обдумывая, и наконец произносит. Похоже, я нашел себе нового закупщика. Ты ведь ее любишь, правда? Иначе ты бы не пошел на это. Я очень любил ее в шестидесятых, а она человек в шестидесятых. «Если я хочу жить с ней, мне лучше тоже стать таким. Черт, я уже лихо управляюсь с логарифмической линейкой». Улыбка не сходит с лица Донны весь первый день их совместной работы. На этот раз она распахивает перед ним дверь звуков босиком. «Заходи, сегодня хорошая погода». «Да, хорошая». Соглашается он. Донна заходит следом за ним, дверь закрывается. Ну вот такой вот рассказ, интересный, такая зарисовка на тему того, что, что бы было, если бы кондиционеры, они у нас они в Цельсиях, а там, соответственно, в Кельвинах, по-моему, если бы кондиционеры показывали не температуру, а года, в которых проживают люди. И опять же... Через вот эту вот призму такой бытовой фантастики Гарри Тортлдаф э, затрагивает довольно-таки важную тему повсеместного быта и того, как быт разрушает отношения даже двух самых горячо любящих друг друга людей. Так что вот так вот. Ну, не будем сильно расстраиваться и переходим ко второму рассказу, который называется "Рева". Этот раз все началось именно тогда, когда бифштексы дошли до нужной кондиции. В этот момент Пит Флауэрс держал в руках тряпку-прихватку и открывал дверцу духовки. Плач Дага пронзил его как внезапный, особо омерзительный взвизг машины. Рука Пита непроизвольно дернулась и, разумеется, коснулась раскаленного металла. «Черт!» – выдохнул Пит, отдергивая руку. Весь запас, не за неделю энергии, Он вложил в два скачка от плиты к Ты же говорила, что он заснул по-настоящему. Но так оно и было. Запротестовала Мэри. Он ел как умница. Он был сухой. Ты сам его пеленал. И даже не брыкался, когда я укладывала его в кроватку. Правда, Пит. Черт. Повторил Пит уже тише. Он держал обожженную руку под краном и не расслышал половины из сказанного женой за плеском воды. Правда, плач Дага он слышал прекрасно. В квартире не было места, где не был бы слышен плач. «Видит Бог, я терплю», — подумал Пит, осторожно вытирая руку. Он с таким мрачным видом заковылял к двери, что голубые усталые глаза Мэри расширились от ужасов. «Ты куда?» «За ним. Куда же еще?» Пит двинулся через холл в комнату, которая всего шесть недель назад была его личным кабинетом. Теперь книги покоились в спальне под кроватью. Нельзя сказать Дому Пит, чтобы он в последнее время зачитывался историей Японии или вообще чем угодно, превосходящим по объему графство в цвету. Пит прошел все ступени, ведущие к должности замдекана в университете Сан-Флавио. Все для того, чтобы взять годичный отпуск. Подумать только, он бился. И с радостью бился за возможность провести этот год, помогая Мэри с ребенком. Теперь он начинал сомневаться в том, насколько удачно была эта идея. Вопли Дага почти достигли ультразвуковой частоты, воспринимаемой только собачьим ухом. Его отец плотно сжал зубы. Он включил свет в детской. Даже в Южной Калифорнии сумерки в ноябре наступают около шести вечера. Ребенок лежал, повернув головку к Питу. Как всегда, при взгляде на сына, злость его заметно поубавилась. Волосы Дага, Первая замечательная пушистая шерстка, теперь кое-где вытертая о пеленке, была нежнее даже воздушной шевелюры Мэри, хотя глаза уже начали менять цвет с младенческого серо-голубого на заурядный карий, как у Пита. Пит поднял сына и сунул палец под памперс. Или в единственном числе это просто пампер? Замечательный лингвистический вопрос, ответа на который он пока не нашел. Даг был совершенно сухой. Но по-прежнему продолжал реветь. Пит не знал, стоит ли этому радоваться. С одной стороны, ему не надо было перепеленовывать сына. С другой, окажись его палец в чем-то липком, он, по крайней мере, знал бы причину этого плача. Пит положил Дага на левое плечо, похлопывая его по спине. «Ну-ну», – приговаривал он. "Ну «Ну-ну». «Возможно, Даг рыгнет или пукнет, или что он там должен сделать». С другой стороны, не похоже было, что у ребенка газы. Такой крик Пит узнал бы сразу и ногами не сучил. Пит вздохнул. Возможно, Даг орет просто потому, что у него такое настроение. «Мэри, храни ее Господь» уже накрыла на стол. Свою порцию она нарезала мелкими кусочками так, чтобы управляться одной рукой. «Я возьму его, Пит». «Спасибо». Пит придержал рукой головку Дага и тут же зашипел. Это была обожженная рука. Он осторожно уложил ребенка на согнутую руку жены. «Держишь?» «Ага. Как рука?» Он посмотрел. «Покраснело. Выжило». «Намаши». «После обеда». Пит выдавил на бифсекс немного соуса и отрезал большой кусок. Проглотив его, он издал недовольный горловой звук. «Немного передержали». Он знал, когда кричать. «Извини, мне нужно было подоспеть быстрее». «Ничего страшного». Пит старался поверить в то, что говорит искренне. Он терпеть не мог пережаренное мясо. Он на гамбургеры свои не дожаривал, что до глубины души возмущало Мэри. Впрочем, за пять лет супружеской жизни она привыкла к тому, что Пит крепко держится за свои привычки. На вкус Мэри Бифштекс был превосходен. Она уронила горошину на даг. Мэри приходилось есть правой рукой, так как левой она держала сына. Даже с ее опытом это удавалось не всегда. Он успокаивается, заметила Мэри, сняв горошину с даговой футболки с надписью «Анонимные сосунки» и отправляя ее себе в рот. Конечно, успокаивается. Почему бы и нет? Он свое дело сделал. Испортил нам обед. Стакан замер на полпути к арту. Мэри поставила его так резко, что часть вина выплеснулась на скатерть. «Ради бога, Пит!» Произнесла она так тихо и спокойно, что ясно было. «Дай она себе волю», она бы кричала в голос. «Он всего лишь маленький глупый ребенок. Он не ведает, что творит. Все, что он знает, это то, что его что-то беспокоит». «И обычно он не знает, что именно». «Пит!» На этот раз голос звучал чуть громче. Последнее предупреждение. Да-да-да. Он сдался, сдержал себя и поел. Но мысль, раз возникнув, уже не покидала его. Разумеется, первые две недели обернулись сплошным кошмаром. Пит надеялся, что готов к этому. Оглядываясь назад, он пришел к выводу что был готов в той же степени, как любой другой, знавший о новорожденных понаслышке. Он начал понимать, насколько это далеко от действительности, еще до того, как привез Дага домой. Установка детского креслица на заднее сиденье двухдверной Тойоты Торсел было своего рода прелюдией, но только прелюдией. Даг появился на свет около 4 утра и, похоже, решил, что ночь это день со всеми вытекающими последствиями. Первую кошмарную ночь дома он не спал и вопил, почти все время, с часу до пяти. Даже когда он задремывал, это не приносило Питу с мэри облегчения. Они поставили колыбель к себе в спальню и вскакивали всякий раз, как младенец шевелился или как-то не так дышал. Брыкание и неровное дыхание решил Пит как-то раз, когда покончил бы с собой, не будь он таким усталым, свойственно всем новорожденным. Впрочем, вскоре Пит изменил точку зрения. Одного раза было достаточно, например, чтобы научить его класть на среднюю часть тела Дага еще одну пеленку. Мэри назвала это явление фонтаном Версаля. Темой ее диссертации был Вольтер. Не стоит повторять, как называл это Пит, достаточно только сказать, что лицо пришлось умывать именно ему. Другой проблемой было то, что Даг не спал. Пролистав первые 12 месяцев жизни, Пид запротестовал. «В книге сказано, что ему положено спать от 17 до 20 часов в сутки. До рождения Дага это звучало вполне правдоподобно. Это даже создавало впечатление, будто у родителей останется немного часов в сутки на личную жизнь». «Я думаю, он не читал этой книги». Ехитно заметила Мэри. «Кстати, подержи его немного. У меня плечи болят от постоянного укачивания». Пид взял Дага на руки». Младенец пару раз изогнулся, зевнул и задремал. Пит отнес его в детскую. Теперь кроватка стояла здесь, хотя Даг смотрелся в ней маленьким-маленьким и уложил его. Даг вздохнул и почмокал губами. Пит повернулся и пошел в гостиную. Истошная уааааа застала его на полпути к двери. На мгновение Пит оцепенел, потом его плечи бессильно опустились. Он повернулся и пошел за ребенком. «Все зависит от того, где он находится», — сказал Пит, вернувшись скорее себе, чем Мэри. Дак, разумеется, снова почти заснул. Он сделал еще одну попытку уложить младенца. На этот раз Питу не удалось даже отойти от кроватки. Теперь уже Мэри, в свою очередь, утешала мужа. Все потихоньку налаживается. «Ну, конечно». Ответил он и подумал, доживет ли до того, когда все наладится. Тем не менее, некоторый прогресс все же имел место. Даг начал спать, если и не больше по времени, то во всяком случае регулярнее. Теперь он больше бодрствовал днем и меньше просыпался ночью, хотя кормить его по-прежнему приходилось каждые два часа. Темные круги под глазами Мэри казались больше, чем были на самом деле из-за ее хрупкого сложения. Так, по крайней мере, убеждал себя Пит. Что же касается самого Пита, его жизнь держалась на двух столпах – везине и кофеине. Дак научился улыбаться. Поначалу это выражение легко было спутать с тем, которое было, когда его мучили газа. Но вскоре оно стало безошибочным признаком хорошего настроения, а также первым, если не считать плача, средством общения. Пит полюбил его за эту улыбку, и готов был простить младенцу все, и изможденный вид Мэри, и собственную усталость. Кроме того, у Дага появилось и еще одно выражение, этакий взгляд искоса. Когда он так смотрел, то выглядел до невозможности мудрым и хитрым, словно у него был свой секрет, который он старается сохранить изо всех сил. Питу это нравилось, он даже улыбался, когда Даг так странно на него поглядывал, даже если за минуту до этого ребенок доводил всех до белого коленя своим плачем. «Ничего, ты, маленькое самодовольное чудовище», — говорил Пит сыну. «Так-то оно лучше». Похоже было, что Даг приберегает этот самодовольный взгляд специально для папеньки. Мэри замечала подобное выражение гораздо реже. И все же, как бы Пит не любил своего сына, он не мог привыкнуть к бесконечным часам дикого рева, которыми были отмечены плохие дни. Слово колики объясняло причину, но никак не облегчало мучения. В те редкие минуты, когда Пит мог взять в руки книгу, он с отчаянным упорством читал о коликах все, что возможно, в надежде найти волшебное средство, способное облегчить страдания Дага, или по меньшей мере заставить его заткнуться. Чем больше Пит читал, тем меньше он понимал. Как выяснилось, колики ⁇ Вовсе не расстройство пищеварения, как он думал раньше. Во всяком случае дети, страдающие коликами, не имеют никаких физиологических отклонений. Колики одинаково часто встречаются как у грудничков, так и у искусственно вскармливаемых детей. Дети с коликами прибавляют весе так же, как и все остальные. Единственная разница – от них чертова прорва страшного шума. Довольно скоро Пит заметил, что у Дага потрясающе развито чувство момента. Пару раз Мэри позволила себе съездить в 7-11 за новыми памперсами. Пит же делал основные закупки по субботам. Он был рад возможности вырваться из дома. Оба раза стоило Мэри выйти из дома. Даг включался мгновенно и старался вовсю. Первый раз это закончилось тем, что Пит забыл поперчить блюдо, не имевшее без чили никакого смысла. Второй раз рев заставил отца в ту минуту, когда он собирался расстегнуть ширинку. К моменту, когда вернулась Мэри, Пит готов был лопнуть. Разумеется, с приходом Мэри Даг сразу становился тих и спокоен. Порой он не замолкал ни при каких условиях. Такие дни были хуже всего. Наделив младенца способностью кричать, эволюция должно быть хотела дать ему возможность обратить на себя внимание родителей. Но при этом эволюция не наделила родителей способностью часами слушать истошный рев с близкого расстояния, не съехав при этом с катушек. Они перепробовали все мыслимые средства. Укачивая дага, Пит вставлял в левое ухо ватный тампон. Если же уровень звука был выше, Пит вставлял тампоны в оба уха. Разумеется, вата не поглощала звук полностью, она только приглушала его до верхнего терпимого предела. По извращенно понятным принципам материнской любви, Мэри отказалась от наушников. Так или иначе, наушники достались Питу, и как-то особо утомительной ночью он их надел. Также без особого успеха. Если не считать черных дней, когда не помогало вообще ничего, справиться с Дагом можно было двумя способами. Первым способом было подбрасывание младенца. Вторым, как ни странно, врубать на полную мощь стереосистему. Ритмическое уханье баса, похоже, успокаивало его. Особенно он любил Лед Зеппалин, что устрашало Пита, а Мэри просто приводило в ужас. Но несмотря на укачивание и на Лед Зеппалин, Даг сохранил свою уникальную способность вмешиваться в дела родителей, в особенности отца. Самая страшная мысль, хотелось бы Питу, чтобы она никогда не приходила ему в голову, была о том, что ребенок делает это нарочно. Ни к какому другому выводу нельзя было прийти, вспоминая все случаи, когда рев Дага срывал то, что Пит делал, или что еще хуже, собирался делать. Как-то утром истошный вопль застал Пита врасплох, в тот момент, когда он брил наиболее сложное место над верхней губой. Рука дернулась. Правда, Пит не снес себе губу, но крови было изрядно. «Я не пользовался этой чертовой прижигательной палочкой», с тех пор, как в 15 пятнадцатилетнем возрасте учил бриться. Ворчал он, наливая себе стакан, успокоит нервы. «У тебя еще на подбородке кровь осталась», сообщила ему Мэри. Она держала Дага, который к этому времени почти успокоился и с видимым интересом наблюдал за тем, как отец направляется к раковине, чтобы намочить бумажное полотенце. Пит отошел от раковины, прижав полотенце к губе. Даг смотрел на него искоса. Питт швырнул окровавленное полотенце в помойное ведро и посмотрел на сына в упор. Ну что, доволен? По голосу было ясно, что он не шутит и не обращается к бестолковому дитяте. По голосу было ясно, что он обращается к равному, словно к приятелю, сыгравшему с ним дурную шутку. Мэри обстревожилась. Ради бога, Пит, он всего дитя, он не ведает, что творит. Конечно, это я уже слышал. «Но с этим сумасшедшим детем произошло столько всего, что поневоле начинаешь думать всякое!» Мэри пощупала пеленку. «Я скажу тебе, что сейчас с этим сумасшедшим детем. Более того, я скажу, что тебе светит пеленать его, или еще минута, и тебе придется перепеленовывать и меня!» Она сунула ребенка Питу. Он улыбнулся. Улыбка вышла слегка перекошенной. «Тебе попку припудрить!» Она на ходу состроила ему рожу и нырнула в туалет. Не иначе как по недосмотру, Дак не испортил им в этот вечер обед, что пробудило упита некоторые надежды. Ребенок образцово покормился в восемь и почти сразу после этого заснул сном праведника. Мэри, помогая себе свободной рукой, поднялась из кресла качалки и поднесла его отцу. Поцелуй малыша, и я уложу его в колыбельку. Пит нагнулся и поцеловал Дага в его замечательные редкие волосенки. Их свежий, чистый запах нельзя было сравнить ни с чем. Пит знал, мой он хоть каждый день до самой смерти голову детским шампунем Суэйв, он на отдаленно не будет так пахнуть. Просто Даг более свежей выпечки, и с этим уже ничего не поделаешь. Мэри унесла Дага, который даже не проснулся от поцелуя. Спит. На этот раз все было просто. Доложила она, вернувшись. «Расскажи еще, если бы так было каждый вечер, мне было бы куда легче примириться с ним». Пит увидел, как расстроенно вытянулось лицо Мэри и поспешно добавил. «Ты же понимаешь, я не это имел в виду. Конечно, это утомляет». «Что поделать?» Мэри потянулась. Что-то хрустнуло у нее в спине. «Ух, хорошо. Ладно, что мне делать с этим бесценным даром?» выдавшимся свободным часом. У Пита были некоторые соображения на этот вечер, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Мэри продолжала. «Знаю, приму-ка я душ. Мне кажется, когда я сегодня выносила мусор, на меня летело больше мух, чем на бедро». Пит терпеливо ждал, пока в ванной не смолкло жужжание фена. Тогда он рванул дверь, обхватил Мэри за талию и оторвал от пола. Всю дорогу до спальни она кричала: Что ты делаешь, маньяк, ты надорвешься? Отпусти меня, Пит, сейчас же! Он отпустил ее только в постели. Стягивая через голову футболку, он, наконец, сказал: Как еще можно провести вечер, когда нам никто не мешает? Он замешкался с медной пуговицей на джинсах. Дай помогу. Ищу немного такой помощи, произнес Пит минуту спустя. И тебе пришлось бы отстировать эти джинсы. Ладно, больше не буду. Мэри снова легла. Пит примостился рядом. Через минуту она рассмеялась. «У меня молоко сейчас потечет». Как всегда, Пит изумился, насколько это прекрасно. Детям, думал он, везет больше, чем телятам. Они получают свое молочко из куда более привлекательных емкостей. Его поцелуи опустились вниз по ее животу. Он приподнял бровь. «Хочешь, я совершу для тебя преступление?» «О чем это ты?» Мэри встряхнула головой и ее золотистые волосы рассыпались по обнаженным плечам. «Благодаря великому, коллективному уму нашей вновь избранной ассамблеи, нашему тупицу-губернатору, который хочет стать президентом, а также не без помощи Верховного Суда, вот это...» Он замолчал. Мэри мурлыкала от удовольствия. «Снова объявлено вне закона. К счастью, это не аморально и не портит фигуру». Немного позже Мэри опрокинула Пита на кровать. Ее глаза в сумерках казались огромными. У тебя не получится остаться единственным преступником в этой семье. Мягко сказала она. Ее голос звучал глухо. Пит ощущал на коже тепло ее дыхания. Даг заплакал. Ох нет, сказала мэря. Пит заметил в ее голосе новые нотки. Не только раздражение по поводу того, что их прервали, но и страх за то, как он к этому отнесется. Он и сам удивился тому, что рассмеялся. «Кой черт!» — сказал он, натягивая джинсы. «Я перепеленаю его. Или что ему еще надо? Он должен уснуть быстро. И тогда, любовь моя, я вернусь». «Я буду ждать», — пообещала Мэри. «Конечно будешь. Куда ты денешься в таком виде?» Ее смешок провожал его в детскую. «Кой черт, кой черт!» — повторял он про себя. В конце концов, он и в самом деле только ребенок. Интересно, сколько раз он повторял эти слова за последнюю пару месяцев? Если бы за каждый раз ему платили доллар, ему вполне хватило бы на то, чтобы нанять няньку и не думать об этом всем, точно. Чего никак нельзя было сказать про его интимную жизнь. Если бы он получал по доллару за это, ему бы едва хватило на обед вместо забегаловки. Все эти мысли разом вылетели упитой из головы, стоило ему посмотреть на ребенка. Дагу действительно было худо. Даже в темноте Пит видел, как он ухитрился повернуться под прямым углом к тому положению, в каком оставила его Мэри. «Все хорошо, малыш. Что то Когда Пит взял Дага на руки, тот заревел еще громче. На мгновение он замолчал. От хватки отца у него перехватило дыхание. Но стоило Питу уложить свое чадо на согнутую в локте левую руку, как плач возобновился. Пит засунул правую руку под памперс. Малыш был сухой. Пит нахмурился. Слегка. Это была бы наиболее очевидная причина расстройства. «Может, ты срыгнул?» Пробормотал Пит. Подбородок Дага был мокрым, но такое случалось часто. Это была слюна, не свернувшееся срыгнутое молоко. Пит пощупал простыню. Она тоже была сухой. Зато стоило отцу нагнуться, как Даг замахал ручонками, И заверещал еще громче. «Да не уроню я тебя!» Сказал ему Пит, хотя на секунду подобная мысль показалась ему соблазнительной возможностью заставить эту визжалку замолчать. Он пощупал лобик сына. Нет ли у того температуры? Лоб был прохладный. Он сунул ему в рот палец и провел по деснам. Не режутся ли зубы? Еще рано, конечно, но все возможно. Все возможно, но зубов не было. «Что там у вас?» послышался из спальни голос Мэри. «Он меня кусает». Пит вспомнил, что он говорил за завтраком пару недель назад и добавил «Возможно, он делает это нарочно». Он взглянул на Дага, который все не прекращал вопить, теперь, вероятно, в знак протеста на присутствие в его рту предмета, никак не напоминавшего сосок. И тут Даг встретился взглядом с Питом. На мгновение он прекратил плач и наклонил голову так, чтобы посмотреть на отца Искоса. Взгляд был самодовольным, но в нем было и еще кое-что. «Ну что, получил?» — показалось Питу. «Что, сукин ты сын?» — сказал он. Он не осознал, что произнес эти слова вслух, пока его не окликнула Мэри. «Что с ним? Он что, обкакался?» Пит открыл рот, чтобы ответить. Но так и остался сидеть с отвисшей челюстью. Что он собирался сказать ей? Что девятинедельный младенец помешал им из вредности? Что он сделал это нарочно? Она подумает, что он сошел с ума. Он, Пит, не Дак. Он сам бы не поверил в такое, скажи ему, это кто-нибудь другой. Дак снова заплакал. Теперь у него на лице было обычное младенческое выражение. Глаза крепко зажмурены, щеки надуты, рот широко разинут. Но Пит не сомневался в том, что он видел. Это выражение не могло появиться на лице ребенка, у которого даже не начали резаться зубы. Последний раз Пит видел такое выражение, когда ему было 19 лет, и его кузен Стэн подшутил над ним, за что кузена пришлось поколотить. «Пит, надо было что-то сказать». «Я не знаю, в чем дело. Он просто орет и не думает заткнуться». Он услышал, как Мэри вздохнула. «Иду». Она появилась в джинсах, что послужило Питу болезненным напоминанием о том, что не произошло. Но Мэри уже не думала ни о чем, кроме Дага. «Давай его сюда». Пит передал ей малыша, тот не замолчал и оказавшись на руках у матери. Говоря точнее, он не замолчал до часа ночи. До этого времени Пит с Мэри по очереди подбрасывали орущее чада, пока у обоих не заболели ноги и танцевали с ним под хард пока соседка не постучала в стену, чего раньше никогда себе не позволяла. Когда Даг в конце концов сдался и заснул, он лежал на руках у Пита, которого не интересовал ни секс, ни что угодно другое, только бы рухнуть. Он понес Дага в детскую. Ребенок открыл глаза. Пит сжался. До рождения Дага Пит ни за что не поверил бы, что нечто, весящее 20 фунтов, и с трудом держащий голову, сможет заставить его сжаться. Теперь он знал лучше. Он без особого успеха попытался подготовить себя к новому раунду вопли. Но вопли не последовало. Вместо этого Дак бросил на отца еще один издевательский взгляд Искоса. Вздохнул и уснул. «Ну что, маленький сукин сын?» Прошептал Пит. «Ты все-таки сделал это нарочно. Еще одно, чего он не знал раньше, это то, до какой степени можно злиться на ребенка. Дак спал почти 20 минут. Возвращаясь в мыслях к этому моменту, Пит решил, что подлинная война между ним и сыном началась именно с той ночи. Он был крупный, взрослый мужчина. По логике вещей, все преимущества должны были бы быть на его стороне. Он то и дело напоминал это себе, укачивая сына. И изо всех сил желая, чтобы это визжащее, извивающееся существо у него на руках, наконец-то замолчало. Но одного желания было недостаточно, логики тоже. Дак не умел воспринимать логику, он умел только издавать звуки, зато такой интенсивности, что любой электронный усилитель ему и в подметке не годился. Дак не старался свести с ума Мэри, когда они с ней оставались вдвоем, Дак вел себя как обычный ребенок. Иногда плакал, иногда нет. Ей доставалось только рикошетом от их войны с Питом. Впрочем, как и всем остальным в радиусе полумили. Пит начал проводить, по возможности, больше времени вне дома. Беда была в том, что этого все равно было мало. И потом, он не принадлежал к числу тех, что способны час за часом торчать в баре, подтягивая пиво. Он предпочитал пить дома, так выходило дешевле, да и общество. Источник, устрашающий бешеных воплей не в счет, приятнее. Растягивание дороги в магазин на лишних 10 минут или изобретение повода сбегать на полчаса на рынок не приносило особого облегчения. Кроме того, Мэри тоже начинала дуреть от сидения дома, тем более наедине с Дагом, и как следствие стала изобретать собственные предлоги выйти из дома. Пит даже связался с университетом на предмет досрочного выхода из отпуска. Смех декана не предвещал Ничего хорошего Что, ребенок оказался утомительнее, Чем ты думал, Питер? Дэвид Эндикот сменил тон на серьезный Дело даже не в том, что я буду выглядеть Круглым идиотом, если уволю Заместителя, принятого на работу Всего полгода назад Я надеюсь, ты поймешь меня Мы уже утвердили бюджет, так что все равно Не сможем платить тебе до следующего сентября На дворе 80-й, Питер Денег за просто так Не платит никто Знаю все равно спасибо, Дэвид. Питер повесил трубку. Он снял очки, наклонился и потер глаза тыльной стороной ладони. Он знал ответ Энди Котта еще до того, как набрал номер. Правда, то, что он заговорил об отсутствии средств, было плохим знаком. Даг снова завел свое. На этот раз он спал совсем недолго. Мэри не слышала разговора Пита по телефону, но Дага не услышать было невозможно. «Возьми его, ладно?» Крикнула она из кухни. «У меня руки жирные». Идет. Пит медленно пошел в детскую. Неожиданно он размахнулся и со всей силы ударил кулаком по стене. Руку пронзила боль. «Что это было?» Воскликнула Мэри. «Твой муж, не ударивший своего сына». Пит обкатывал эти слова во рту, пытаясь услышать их ушами Мэри. «Не пойдет!» «Она испугается, да он и самых боится!» «Это старая сука за стеной!» ответил Пит после паузы, которую он надеялся, она не заметила. Требует, чтобы Даг замолчал. Он не мог припомнить, когда в последний раз врал Мэри по серьезному поводу. «Пусть сама идет к черту», недовольно сказала Мэри. «Тигрица, защищающая детеныша», подумал Пит. «Нет, он не мог говорить ей то, что чуть было не сорвалось у него с языка. Эту тайну, этот стыд придется нести в одиночку». Он поднял Дага, который раскричался еще сильнее, протестуя против такого невнимания к своей персоне. Пит приблизил свое лицо к личику ребенка, взгляд маленьких, широко открытых глаз встретился с его взглядом. «Пожалуйста, заткнись ради Бога!» – прошептал он. Он не знал, упоминает ли имя Божье Псуя, или же это, напротив, одна из самых искренних молитв за всю его жизнь. Дак успокоился достаточно быстро. Руки Пита укачивали младенца автоматически именно так, как тому нравилось, если ему вообще могло что-то нравиться. Отца это не утешило. На лице Дага было именно то самодовольное выражение, которое он так хорошо знал. «Не так плохо», – заметила Мэрия, когда он через несколько минут внес сына на кухню. Даг не спал, но и не скандалил. Он попытался повернуть головку на голос матери и улыбнулся ей. Мэри улыбнулась в ответ. Сделать это было не так трудно. Потом она заметила выражение лица Пита. Что-нибудь не так, милый? Наверное, просто устал. Пит знал, что он показал слабость в присутствии врага. Он знал и еще одно, что никак не мог сказать жене, то, что врагом был их собственный сын. И все-таки Мэри видела, что что что-то происходит, хотя не понимала, что именно. Когда они ложились спать, слишком вымотанные для чего угодно, кроме тех минут сна, что согласился отпустить им Даг, она прикоснулась к руке мужа. Пит, прошу тебя, не принимай крики Дага так близко к сердцу. Я видеть не могу, как ты стискиваешь зубы, когда держишь его. Ты видишь себя так, словно думаешь, что он нарочно тебя провоцирует. Иногда мне так и кажется. Очень уж он умело выбирает момент. Пит старался говорить с шутливым тоном. Мэри может принять его слова за простое преувеличение или спросить его, насколько он серьезен. Он готов был рассказать ей все, если только она даст ему шанс. Пит. Его сердце ушло в пятки. В голосе Мэри появился оттенок, который со стороны казался бы заботой, но на деле весьма далекий от этого. Он всего лишь... «Ребенок», – мрачно договорил за нее Пит. «Конечно». Голос мэри становился сердит. Ладно, давай спать. У нас нет времени на всякую ерунду. Особенно, когда Дак может проснуться в любую минуту. Пит тоже злился. Тихой, бессильной злостью. Ему казалось, что жена, сама того не замечая, противоречит себе. Будь Дак всего лишь ребенок, у них, по крайней мере, было бы представление о том, когда он должен спать или бодрствовать. Единственное, в чем они могли быть уверены, так это в том, что он выберет самое неподходящее время. Это сразило Пита на повал. И еще одно сразило его – усталость. Впервые даже воплям Дага не удалось разбудить его. Он даже не заметил, как Мэри дважды вставала кормить ребенка. Это была блистательная победа, но сам он этого не знал. В последующие дни Пита начало казаться, что его страхи могут быть и безосновательными. Дак вел себя восхитительно воспитанно. Он спал, когда положено, и просыпался в благостном настроении. Пит даже сделал ему наивысший комплимент. «И не подумай, что это тот же ребенок». Мэри фыркнула, но согласилась. Однако, когда хрупкая надежда на то, что так будет и дальше, рухнула, это оказалось еще кошмарнее. Первые же мысли о счастливом Рождестве растворились как дым, когда Дак испустил вопль, более подобающей медной глотки пароходной сирены. Мэри поспела к ребенку первая. Пит увидел слезы у нее на глазах. У нее тоже были свои надежды. Ну-ну, баю-баю. Мурлыкала она, прижав к груди маленькое тельце Дага. Она кружилась по комнате в медленном танце, который иногда успокаивал его. На сей раз это не помогало. Каким-то образом Пит заранее знал, что так и будет. Чуть позже Мэри с виноватым видом передала Дага ему и вышла на кухню готовить обед. Вообще-то Пит вполне справлялся с бюштексами, картошкой и гамбургерами. Кстати, до рождения Дага готовил в основном он. Но Мэри готовила просто здорово. Она скучала по своему месту у плиты. Период, когда Даг вел себя в рамках приличий, поощрял ее на кулинарные эксперименты. Как раз на этот вечер она планировала какой-то особенный экзотический восточный гарнир к жареной свинине. Поэтому с ребенком на руках остался Пит. Он отнес Дага в гостиную, врубил стерео и принялся ходить вокруг кофейного столика. В этом месте ковер был вытоптан значительно сильнее, нежели во всей остальной комнате. маленькое чудовище. Несмотря на слова, тон его был точной имитацией воркования Мэри, но он думал только об одном. Не дать Дагу добиться своего или хотя бы догадаться об этом. Слушать вопли Дага с близкого расстояния было примерно то же, что прижиматься ухом к иерихонской трубе. Но Пит честно укачивал и убаюкивал сына, в то время как Даг столь же честно старался вывести его из себя. Наконец он решил, что вполне заслужил свой обед. Всхлипы Дага становились все реже и реже и приобрели чуть стальной отзвук, что означало, что ребенок начинает уставать. Пит повернул голову. Что там с обедом? На подходе. Как он там? Могло быть хуже. Пит перевел взгляд на Дага. Ребенок посмотрел прямо ему в глаза так осмысленно, как 10-недельный малыш смотреть просто не может. Затем Даг отпустил тормоза. До этой секунды Питу казалось, что он знает, как может кричать его сын. Жаль, что это ему только казалось. Он снова глянул на Дага. Лицо сына вовсе не было перекошенным, как у нормального плачущего младенца. Если не считать рта, раскрытого достаточно широко, чтобы служить источником такого шума, Дак вовсе не казался расстроенным или больным. Он казался... Он казался довольным. Пит пришел в ярость. «И как же ты будешь кричать, если тебе действительно будет плохо?» Прорычал он. На какой-то безумный момент идея уронить ребенка, чтобы проверить это, Показалось ему вполне достойной внимания. Почти непроизвольно рука Пита начала распрямляться, отпуская Дага. «Обед!» – позвала, то есть прокричала, чтобы прорваться сквозь шумовую завесу Мэри. «Что ты там ему говоришь?» «Ничего!» «Спасен в последний момент», – подумал Пит. Он не знал точно, себя ли он имеет в виду или Дага. Ноги его, когда он нес Дага на кухню, были совершенно ватными. Пит попытался вспомнить, почему это ощущение кажется ему знакомым, и вспомнил. Когда он был маленьким, он всегда чувствовал себя так, когда был напуган до смерти и приходилось уносить ноги. Да, сейчас он снова был напуган до смерти, только удирать было некуда. Он с осторожностью усадил Дага в желтое детское креслице, пытаясь забыть эти страшные мгновения. Он ожидал, что Даг заорет еще громче, но нет. Ребенок, как ни странно, позволил родителям спокойно поесть. Правда, отдельные его вскрики заставляли Пита вздрагивать. Каждый раз он пытался представить себе, что было бы, если бы он действительно отпустил ребенка, так что получил от отличной свиной отбивной гораздо меньше удовольствия, чем та заслуживала. Когда Пит составлял тарелки в раковину, он думал, не учится ли Дак творчески использовать свои неукротимые истерики, по мере взросления дети набираются опыта. При одной мысли о том, чему может научиться Даг, Пит становилось дурно. Два следующих дня Пит чувствовал себя кораблем, получившим пробоину и рифы. Он тонул медленно, на ровном киле. Пол под его ногами казался твердым и устойчивым, но он все равно тонул. Еще тяжелее было то, что для Мэри Даг оставался просто ребенком, который слишком громко кричит. Его приступы не прерывали никаких ее занятий, если не считать тех случаев, когда они с Питом делали что-то вместе, например, полдничали. Дак никогда не визжал только для того, чтобы заставить ее подпрыгнуть или нарушить ход ее мысли. И он никогда не смотрел на нее взглядом, означавшим ⁇ Я достаточно умен, чтобы свести тебя с ума ⁇ Теперь, когда Дак плакал, этот взгляд совершенно бесил Пита. Этот взгляд постоянно напоминал ему о том, что сын развлекается за счет отцовских нервов. Рано или поздно, обещал себе Пит, этому должен быть положен конец. Если бы ему не удалось в последнюю свою вылазку по магазинам купить в сейфуэй цеплячьи ножки, все могло бы кончиться хорошо. Дагвиз сжал ему прямо в ухо на протяжении последних полутора часов с тех пор, как проснулся. Он не был голоден, он совсем недавно хорошо сосал целых пять минут и сам выплюнул сосок. Он не описался и не обкакался, он не мучился газами, ему не было ни жарко, ни холодно, ничего такого. Просто хотелось кричать. Терпение Пита истощилось до последнего предела. Мэри отвернулась к плите, Дак взвыл громче, заставив ее снова обернуться. Он бросил на отца самодовольный взгляд. «Ну и что ты со мной сможешь сделать?» Казалось, спрашивали его глаза. Пит слышал эти слова так ясно, как если бы их произнесли вслух. «Вот что!» – ответил он и швырнул ребенка об холодильник. Стук маленького тельца о желтую эмалированную дверцу мгновенно погасил всю ярость. На место ей пришел ужас. Пит сделал шаг к Дагу, который на мгновение затих. «Нет!» – бросилась на него Мэри. Ни один крайний защитник не остановил бы его надежнее. Только у крайних защитников не бывает в руках кухонных ножей. Рванувшись защищать Дага, Мэри совершенно забыла про нож. Острое лезвие рассекло рукав рубахи Пита и его руку. Боль и внезапная мокрая теплота от крови заставили его чисто рефлекторно перехватить нож. Пит был больше и сильнее Мэри. Он вырвал нож из ее руки. Мэри бросилась на него с остервенением какого он от нее не ожидал. Они упали на кафельный пол. Пит чувствовал, как нож входит во что-то мягкое. На человеческом теле не так уж много точек, удар ножа в который убивает сразу. Мягкая плоть под нижней челюстью – одно из таких мест. «Мэри!» – произнес Пит. Уже тогда, потому как она дернулась и прекратила борьбу, он знал, что ответа не будет. Он вытащил нож. На лезвию была кровь, его и Мэри. Он медленно сел на пол, рядом с телами Мэри и Дага. Даг снова плакал, и на этот раз видит бог, Пит знал почему. Рядом с разбросанными по полу цыплячьими ножками, рядом с руинами всего того, на строительство чего он потратил всю свою жизнь. Он снова посмотрел на нож, на этот раз с надеждой. Это было лучшее, что у него оставалось. Он убедился, что держит нож крепко, и вонзил его себе под ребро. Он умирал дольше, чем Мэри, и боль была сильнее, чем он ожидал. Даже когда нержавеющая сталь пронзила сердце, оно пыталось биться. В конце концов, сознание покинуло его. Последнее, что он слышал, был плач Дага. Вики Гарра вынесла из машины маленькая детская креслица, в котором спал Даг. «Бедный малыш», — подумала она, — «в таком возрасте уже второй раз выписываться из больницы» и попасть в совершенно новый, незнакомый дом. Мысли о ребенке помогали меньше думать о том, что случилось с сестрой и ее мужем. Дак извивался в ее неопытных руках. «Осторожнее», — сказал Джим, ее муж. Он стоял за спиной Вики, крупный, плечистый мужчина с угольно-черными усами. «Не сделай ему больно». «Я стараюсь», — ответила она. Ему еще повезло, что он сломал только одно ребро. Доктор сказал. Младенцы вообще живучи. Главное, они замечательные. Нежно произнес Джим. Воспоминания о вмятине на дверце холодильника останется с ним до конца его дней. Они с Вики давно хотели ребенка, и после того, как их племянник так страшно осиротел, решили усыновить его. Шш, он снова засыпает. Вики осторожно понесла младенца по дорожке к дому. Джим обогнал их, чтобы открыть дверь. «Если бы мы не жили за 150 миль от...» Тут она снова вернулась мыслями в кухню Мэри. Джим улыбнулся и кивнул. Он отомкнул один замок, потом другой и нагнулся поцеловать жену волосы. Она как раз вносила ребенка, теперь уже их ребенка, в дом. Вики улыбнулась ему в ответ. Джиму пришло в голову, что они со старшей сестрой очень похожи. Только у Вики зеленые глаза а у той были голубые. Через несколько минут она вышла из комнаты, которую отвели дару. Я просто стояла и смотрела на него. Во сне он похож на ангелочку. Замечательно. Я поставил кофейник. После двух-трех часов за рулем мне просто необходимо выпить кофе. Густой аромат наполнил кухню. Вики сняла с сушилки две чашки. Я сама налью. Спасибо. Она протянула чашку Джиму, И как раз наливала себе, когда Даг заплакал. Этого она не ожидала. Коричневая струя из кофейника дрогнула и плеснула ей на палец. «Ух», — сказала Вики и сунула палец в рот. Когда Вики вынула палец, она засмеялась. «Нам просто надо немного привыкнуть. Правда?» Ну, что-то сказать. Я думаю, что те из вас, дорогие слушатели, кто... Познал радость отцовства, родительства. Прекрасно понимает, про что написал Гарри Тарталдов Вот, это, конечно, это испытание. Дети это большое испытание. Ну вот, такой вот сегодня у нас получился бытовой выпуск. Надеюсь, что вам понравился. И я хочу сказать, что любите детей, какими бы они не были. С вами был очередной подкаст от сообщества Dramon в Телеграме. На микрофоне работал Валентин Мурко. И до новых встреч, дорогие слушатели.